Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتابع فيه كالعاده مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونتوقف فيه ايضا مع ابرز الانجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد. ميديا اسماء بشري مغرب التنميه في عناوين عدد اليوم الاقتصاد والدائري مقومات المغرب لتعزيز هذا القطاع نحو اقتصاد شامل يعزز الابتكار والاستدامة في حلقة اليوم نناقش الفرص الاقتصادية والتنموية التي يتيحها هذا القطاع وإلى أي حد يعتبر الانتقال إليه أولوية من أجل اقتصاد أخضر مستدام وشامل ضمن مواضيع عدد اليوم أيضا نزولا عند متطلبات التحديات المناخية والطبيعية المغرب يواصل تنفيذ سياسة استباقية جميع مشاريع تشييد محطات تحلية مياه البحر بما فيها محطة الدار البيضاء الأكبر في المغرب سيجري الشروع في تنفيذها ابتداء من أو في الأيام القليلة المقبلة في هذا العدد أيضا المغرب يتصدر وجهات الفرنسيين خارج أوروبا ومراكش الأكثر زيارة لعتبة تاريخية جديدة على مستوى السياحة يمر بها المغرب أرقام قياسية وصلت إلى أزيد من 14 مليون زائر في عام 2023 بزيادة قدرها 34% عن عام 2022 الخبير في ظل المتغيرات المناخيه القائمه وندره الموارد الطبيعيه حان الوقت للعمل لضمان استدامه ومن ثم حياه افضل وهذا يتطلب طبعا انشاء علاقه جديده بين الانسان والطبيعه ومراجعه طريقه الانتاج والاستهلاك تطبيق من هذا المنطلق تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري سيجعل من الممكن اعتبار المياه العادمة ليس كمشكلة في البحث عن حل ولكن كجزء من حل تحديات ندرة الموارد المائية وتلوثها في هذا العدد اليوم نناقش الفرص الاقتصادية والتنموية التي يتيحها الاقتصاد الدائري وإلى أي حد يعتبر الانتقال إليه أولوية من أجل اقتصاد أخضر مستدام وشامل معنا حول هذا الموضوع الدكتور رضوان زهرو متخصص في الاقتصاد الاجتماعي استاذ زهرو اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا مساء الخير لك الاخت اسماء ولمستمعينك الكرام اهلا وسهلا استاذ رضوان زهرو يعني في العام الماضي في تقرير سابق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدم جملة من التوصيات في تقريره من أجل الانتقال نحو الاقتصاد الدائري أولا نتوقف عند ماذا يعني الاقتصاد الدائري ما هي الفوائد التي يمكن للمغرب تحقيقها من هذا الانتقال أولا هذا النوع من الاقتصاد يسمى اقتصاد دائري مقارنة مع اقتصاد تقليدي هو أولا جاء لمواجهة عدد من التحديات تحديات بيئية وأيضا تحدي ندرة الموارد 
موارد الارض هي لا شك انها محدوده ثم ايضا قدره هذه الارض على تحمل ايضا هذه القدره محدوده ولذلك كان لابد ان يوازي الاقتصاد التقليدي القائم على الاستخدام الواحد والتخلص السريع من المواد والسلع والخدمات والموارد الى اقتصاد اخر دائري او اقتصاد الاستدامه اذا شئنا اقتصاد الحفاظ على وتحقيق التنميه المستدامه طبعا الهدف منه اولا واخيرا هو الاخذ بعين الاعتبار هذا الهدف كما ذكرت الاخت اسماء ديال الاستدامه بمعنى اداره الموارد الموارد المتاحه الخيرات المتاحه اداره مستدامه بمعنى العمل على انتاج المواد والسلع والخدمات لكن في نفس الوقت مع تقليص الاستهلاك ديال هذه المواد والسلع والخدمات طبعا من طرف المستهلكين وفي الوقت نفسه تجنب الهدر الهدر ديال هذه الموارد خاصه الموارد غير المتجدده وغير القابله طبعا لتحويل او لتدوير اعاده بمعنى اخر العمل على اطاله دوره حياه الموارد لان كل موارد وكل منتجات وكل سلع لا شك انها عندها واحد الدوره ديال الحياه فاطاله هذه الدوره ديال الحياه ما امكن هو طبعا من الاهداف التي تعتبر اساسيه في هذا النوع من الاقتصاد الدائري نعم طيب كيف يأخذ المغرب هذا الاقتصاد بعين الاعتبار وأهمية الانتقال نحوه بنظر للفرص والإمكانات التي يتيحها هذا المجال أولا نبدأ بالآثار وما المتوقع من هكذا اقتصاد هي طبعا آثار إيكولوجية في المقام الأول آثار اجتماعية اقتصادية بل اكاد اقول ان احيانا اثار استراتيجيه مصيريه ووجوديه لان تهم اولا بلوغ اكتفاء الذاتي تحقيق الامن الغذائي المقام الاول على المديين المتوسط والبعيد خاصه اليوم والعالم يعيش نذره في الموارد المائيه سنوات الجفاف التغير المناخي على الصعيد العالمي فهذا النوع من الاقتصاد طبعا الى جانب هذه الادوار الايكولوجيه والبيئيه هو ايضا له ادوار اقتصاديه واجتماعيه يساهم في خلق القيمه المضافه يساهم في خلق فرص شغل حقيقيه وهو ايضا يمكن ان يشكل مصدرا للدخل لشرائح واسعه من المواطنات والمواطنين ثم ايضا يحقق ما نسميه ليزيكونومي او اقتصادات اقتصادات انيه واخرى محتمله يساهم في الرفع من الانتاجيه في الكثير من من الاحيان يحسن المردوديه وايضا يساهم في تقويه التنافسيه طبعا المغرب المغرب هو منخرط بقوه منذ بدايه هذه الالفيه من اجل استدامه انماط انتاجه والاستهلاك داخله اليوم عندنا واحد عدد من القوانين والتشريعات عندنا برامج واستراتيجيات وايضا هناك انجازات محققه هناك خطط وطنيه واخرى قطاعيه هناك سياسات عموميه واعتقد على ان خاصه منذ 
سنة 2000-2001 المغرب أصدر عدد من القوانين أذكر بعض هذه القوانين أولا عندنا القانون 11-03 هذا متعلق بحماية وتتمين البيئة عندنا القانون 12-03 بمعنى صدر سنة 2003 متعلق بدراسة الأثر على البيئة عندنا القانون 47-09 هذا متعلق بالنجاعة الطاقية عندنا القانون 13-03 متعلق بمحاربة تلوث الهواء عندنا القانون 39-12 هذا متعلق بالإنتاج البيولوجي في الفلاحة ومناطق الرطبة واليوم اليوم الأخت أسماء الأسرة الدولية تحتفل باليوم العالمي للمناطق الرطبة في 2 من فبراير من كل سنة منذ 1971 والمغرب لشك أنه يتوفر على عدد من المناطق الرطبة حوالي 350 موقع طبيعي رطب وهذه المناطق الرطبة هي أساسية وضرورية لكل الدول خاصة تلك التي تعاني من من تغير المناخي ومن الجفاف لأن هذه المناطق الرطبة فقدانها يعني أو يهدد فقدان توازنات مناخية داخل كل الدول ثم أيضا عندنا القانون لصدف 2015-2015 هذا متعلق بمنع إنتاج واستيراد وتصدير وبيع واستعمال أكياس البلاستيكية لكن قبل كل ذلك عندنا قانون أو استراتيجية وطنية للبيئة والتنمية المستدامة إذن على مستوى القانوني الإطار القانوني عندنا ترسانة قانونية مهمة جدا عندنا خطط عندنا استراتيجيات وعندنا برامج متعددة نعم دائما في سياق هذه الاستراتيجية المتعلقة بهذا المجال أستاذ زهرو وعندما نتحدث طبعا عند أهمية الاقتصاد الدائري أتحدث عن أيضا أهمية تدبير ملف النفايات في هذا السياق المغرب حل في المرتبة الثانية عربيا في تصنيف الدول العشر الأولى عربيا في إعادة تدوير النفايات الصلبة هذا التصنيف كان السنة الماضية أستاذ زهرو ما أهمية مثل هذه الإجراءات في هذه الدرفية ما مدى الحاجة إلى إعداد ومواكبة تدبير هذا الملف المتعلق بتدبير النفايات نعم صحيح المغرب اليوم يعتبر رائد على المستوى العربي والإفريقي أدرك في فترة مبكرة ضرورة الاقتصاد الدائري وخاصة الجزء المتعلق بتدوير النفايات نعلم على أن الاقتصاد الدائري لماذا سمي أولا دائري لأنه عندنا الموارد المتاحة بفضلها ننتج إنتاجا هذا الإنتاج يذهب إلى الاستهلاك والاستخدام لا شك أنه تترتب عنه عدد من النفايات إعادة تدوير هذه النفايات إعادة تدويرها يعطينا موارد جديدة ولذلك يسمى ننتقل من الموارد لنعود إلى الموارد إذن هو دائري من الموارد إلى الإنتاج إلى الاستخدام إلى النفايات ثم إعادة تدوير هذه النفايات لتعطينا طبعا النفايات من المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري والتخلص من النفايات بمعنى نصير إلى تحقيق هدف صفر نفايات لأن النفايات هي عندها تكلفة وتكلفتها باهضة مادياً وأيضاً على مستوى تلوث بعات الكربون 
ولذلك فاعاده التدوير هي من تبقى من الاسس الكبرى ديال الاقتصاد الدائري طبعا الهدف ما هو الهدف هو الحفاظ على الموارد وعلى المنتجات اطول فترة ممكنة أي استخدام متكرر للموارد المتاحة طيب, طيب عفوا على المقاطعة أستاذ زهرو يعني حتى نوضح أكثر للمستمع ما هي أهم المواد التي تعاد صناعتها في المغرب اعتمادا على تدوير النفايات أولا في إعادة تدوير النفايات هي تهم جميع القطاعات من دون استثناء هي نجدها في القطاع الزراعي القطاع الصناعي نجدها أيضا في قطاع الخدمات في قطاع السكنة والتعمير وفي النقل واللوجستيك وغيرها من القطاعات إذن هي تهم قطاع واسعة والنفايات هي طبعا تعطينا عدد من الـ من الـ من الـ أولا إعادة إنتاج المتاح الموارد المتاحة تطويل دورة الحد بالنسبة إليها ثم أيضا تعطينا عدد من المنتجات الأخرى الكيماوية التي تدخل في صناعة عدد من المنتجات إما الورق مثلا بالنسبة نعلم على أنه الورق اليوم كمادة أولية عرف في السنوات الأولى الأخيرة ارتفاع مهول للأسعار وإعادة تدوير من النفايات لأن النفايات هي فيها نفايات متعددة فيها الصلبة وفيها أيضا الرخوة وهذه النفايات تعطينا عدد من المنتوجات ورقية وأيضا بلاستيكية وأيضا الكواتشو وغيرها من المنتوجات التي تصلح في الكثير من الأحيان إما للتعليب أو غير ذلك إذا أقول على أنه المؤشرات التي تدل على أنه دولة من الدول استطاعت أن تحقق نتائج على مستوى الاقتصاد الدائري هي أولا نرى مدى استهلاك الموارد بالنسبة لعدد الثانية أي كم نستهلك من الموارد بالنسبة لكل فرد فرد هذا هذا مؤشر مؤشر ثاني أيضا الذي يبين لنا مدى انخراط الدول في الاقتصاد الدائري ونراقب تطور إنتاجية الموارد المتاحة الموارد لأنه في السابق حينما كنا ندرس الطلب الاقتصاد السياسي كنا دائما نقول بأن الخيرات أو الموارد هي أولا تلك النافعة ثم النادرة ثم التي تكون قابلة للتحويل اليوم نضيف نقول لهم بأن القابلة للتحويل وأيضا قابلة للتدوير حتى تعطينا منتوجات أخرى ربما تكون مفيدة بالنسبة إلينا ثم أيضا من المؤشرات الأخرى طرق الإنتاج المستعملة داخل المقاولة فهل هي طرق إنتاج مستدامة تساهم في انخراط الاقتصاد الدائري أم هي تقليدية تساهم في تلوث البيئة أيضا نرى عدد المقاولات والمؤسسات عامة أو خاصة الجماعات أيضا الترابية جهات ومقاطعات وغيرها ومدى انخراطها أيضا في في هذه النقطة المتعلقة بالانخراط والاهتمام بهذا المجال أستاذ زهر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
في تقريره دائما سابق لاحظ غياب انخراط مراكز البحث والجامعات في تطوير الدراسات الاجتماعيه والاقتصاديه حول تدبير النفايات برايك اي اي دور يمكن ان تلعبه هذه المؤسسات من اجل التاسيس لانخراط علمي مدروس نحو الانتقال الى الاقتصاد الدائري وتبقى اليه السياسه العموميه اساسيه البرامج العمومية التي تأتي من الدولة يبقى أيضا دور المجتمع المدني يبقى الإطار التشريعي أيضا المحفز ثم أيضا الإطار التشريعي الرادع الهدف يبقى هو كيف نعزز كيف نشجع جميع على الإنتاج على الاستهلاك على الاستخدام المستدام بل أقول على النمو الاقتصادي المستدام اليوم أصبحنا نتحدث النمو الاقتصادي المستدام لان الاقتصاد الدائري هو نظام اذا اقتصادي جديد او نظام اقتصادي اخر يمكن ان يكون اكثر نجاعه بالنسبه ليس فقط للمقاولات وانما ايضا بالنسبه للبيئه وبالنسبه للمجتمع بالنسبه للمستهلك هو واحد النظام اللي انه بالاضافه الى انه يحقق الحفاظ الهدف الحفاظ على البيئه ويشجع على استخدام الطاقات المتاحه بشكل اكبر من الاقتصاد التقليدي طبعا الهدف يبقى في النهايه هو الحد من نسبه الهدر الغذائي اليوم نرى على انه هناك واحد الهدر كبير بالنسبه للغداء عندنا وحتى تطور ايضا ديال الحجم ديال النفايات النفايات المنزليه وايضا النفايات الصناعيه اليوم اصبح الحديث عن صناعات مستدامه بمعنى التي تختار الموارد منذ الاختيار ديال الموارد خصو يكون اختيار مستدام انتاج السلع والخدمات توزيع او طريقه توزيعها استهلاكها استخدامها الى 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 نهايتها التامه اي اعاده الاستخدام اكثر ما ما يمكن ثم ايضا النفقات ديال الاسر باش نعرفوا بان واحد ليميناج او الاسر والعائلات تنخرط في هذا الاقتصاد الدائري حينما تكون النفقات الموجهه الى الصيانه والاصلاح خاصه المنتجات او السلع ما نسمي السلع المستدامه حينما مثلا حينما تكون عندنا سياره واقوم بصيانتها بشكل متكرر بدل ان ارميها او اشتري اخرى جديده فمثلا جميع الالكتروميناجي مثلا فهذا يعني على انه حينما تكون النفقات ديال الصيانه وديال الاصلاح ديال المنتجات المتوفره هذا يعني على اننا فعلا منخرطين ثم ايضا النسبه ديال الادماج ديال المواد الاوليه خاصه تلك المواد الاوليه التي حصلنا عليها عن طريق اعاده التدوير حينما تكون هذا نسبة الإدماج كبيرة في المنظومة الإنتاجية ككل نقول بأنه فعلا نجد في انخراط فعليا في هذا الاقتصاد الدائري إذا الهدف يبقى هو الاستدامة الهدف يبقى هو انخراط المقاولة وانخراط المستهلك لكن هذا لا يتم إلا من خلال سياسات عمومية قوانين وتشريعات محفزة مشجعة ولكن أيضا رادعه الهدف يبقى في النهايه هو كيف نجعل من هذه النفايات وحجم النفايات الكبير كيف 
نجعل منها كيف نجعل منها مورد حقيقي أولا مورد حقيقي للإنتاج مورد حقيقي يخلق فرص شغل يخلق قيمة مضافة ويساهم صحيح. في النمو الاقتصادي ديال أي دولة من الدول صحيح شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان زهرو متخصص في الاقتصاد الاجتماعي على كل هذه التوضيحات نكتفي بهذا القدر ربما نتطرق للموضوع بشكل مفصل أكثر في مقبل الأيام شكرا جزيلا لك مرحبا زوم نزولا عند متطلبات التحديات المناخيه والطبيعيه المغرب يواصل تنفيذ سياسه استباقيه بشان مواجهه المخاطر والتقلبات المناخيه جميع مشاريع تشييد محطات تحليه مياه البحر بما فيها محطه الدار البيضاء الاكبر في المغرب يجري الشروع في تنفيذها ابتداء من السنه الحاليه زوم اليوم نخصصه لمحطه على محطه تحليه مياه البحر بالدار البيضاء وفي المتابعة الزميل محمد الغول محطة تحلية مياه البحر بالبيضاء أكبر محطة من هذا النوع على الصعيد المغربي بجهة الدار البيضاء سطات تهدف إلى تأمين تلبية الحاجيات المستقبلية من الماء الصالح للشرب بهذه الجهة خاصة في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية وتفاقم ظاهرة ندرة المياه بسبب تأثير التغيرات المناخية المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء أكدت أن سعة المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر الدار البيضاء سطات من المرتقب أن تصل إلى 200 مليون متر مكعب بينما ستصل سعتها النهائية إلى حوالي 300 مليون متر مكعب العام 30 و 2000 منها 250 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب و 50 مليون متر مكعب مخصصة لسقي الأراضي الفلاحية هذا المشروع من الأهمية بمكان وتتلخص أهم مميزاته في توفير مصدر مسلم للمياه الصالحة للشرب وكدري في مناطق جهة الدار البيضاء سطات وتقليل الضغط على موارد المياه الاعتيادية خاصة على مستوى حوض أم الربيع ما سيمكن من الحفاظ على هذه الموارد للاستعمالات الأخرى خاصة سقي المساحة الفلاحية المجهزة المشروع الأكبر وطنيا كما أكدت المديرية العامة لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء يهدف أيضا إلى تنويع مصادر التزويد بالماء ومواكبة والسباق تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية في هذه الجهة وبالتالي تعزيز أمنها المائي محطة ستمنح القدرة على التعامل مع التحديات المائية المتزايدة نتيجة تغير المناخ وقلة التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة والتي ترتب عنها انخفاض كبير في مستوى الموارد المائية السطحية خاصة بالحوضين المائيين أبرقراق أم الربيع ومن المعروف أن السياسة المائية في المغرب هي سياسة رائدة منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني وتتواصل في عهد الملك محمد السادس بسياسة تشييد السدود وكذلك البرامج المائية المتنوعة وتواصل المملكة على هذا المنوال هذه السياسة نزولا عند متطلبات تحدي 
الأرضية المناخية والطبيعية الحالية والمستقبلية بتعبئة المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية والتي تهم بالأساس إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء وتحلية مياه البحر لدعم سد حاجيات الماء الصالح للشرب بالمدن الساحلية خاصة وكذا لتوفير مياه السقي في باقي المناطق المغرب بعيون العالم المغرب يتصدر وجهات الفرنسيين السياح ومراكش الأكثر زيارة حسب معطيات رسمية نقلتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن المكتب الوطني للسياحة المغرب يظل الوجهة المفضلة بامتياز للفرنسيين خارج أوروبا حيث زار المغرب في العام الماضي أزيد من أربعة ملايين سائح فرنسي أي ما يمثل 33.6% من إجمالي الزوار المكتب الوطني للسياحة أوضع أيضا أن الأرقام المسجلة في السنة الماضية تجاوزت نظيرتها في 2019 والعام المرجعي قبل أزمة كوفيد-19 معتبرا أن السنة الماضية كانت سنة قياسية للبلاد وبالإضافة إلى ذلك بيان رسمي صادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية المغربية في الرابع والعشرين من يناير الماضي أفاد أن الأمر يتعلق بعتبة تاريخية جديدة يمر بها المغرب وصول عدد السياح إلى المملكة أزيد من 14 مليون سائح في العام الماضي وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء